0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Skills der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Sebastian Flügler zu Gast. Sebastian ist nicht nur fast mein Nachbar hier in München, sondern auch ein sehr, sehr guter Trainer für Kommunikation, Führung und Kollaboration. Wir sprechen vor allem über die ersten beiden Themen, nämlich Kommunikation und Führung. Zu beiden hat er ein Buch geschrieben, jeweils wie verändert sich Kommunikation und auch Führung in der digitalen Ära, was brauchen wir in Zukunft noch viel mehr, was brauchen Führungskräfte, wie leite ich remote arbeitende Teams an und so weiter. Da tauchen wir ziemlich tief ein, Wunder dich nicht, das Interview wurde schon im letzten Jahr aufgezeichnet, aber ich glaube, es hat an Aktualität nichts eingebüßt. Also viel Spaß beim Hören. Hallo Sebastian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, danke, dass du mich dabei hast, ich freue mich.
0: Ja, wir machen nochmal einen kurzen Querverweis zu meinem anderen Podcast, 52 Wege zum Erfolg. Da hast du mich ja interviewt in der 51. Folge, das hat mega Spaß gemacht, das haben wir jetzt gerade vorab schon aufgenommen und jetzt darfst du in meinem neuen Podcast zu Gast sein und ich starte mal mit einer anderen Frage als in meinem alten Podcast, nämlich würde ich dich jetzt mal nicht fragen, was wolltest du als kleines Kind werden, sondern was wirst du denn in zehn Jahren beruflich machen?
1: In zehn Jahren? Wahrscheinlich das, das What wird gleich sein. Also ich werde hoffentlich immer noch Kommunikations- und Management-Trainer und Berater sein. Ich glaube auch, dass die Themen in Zukunft auch immer noch geben wird. Ich glaube aber, dass das How- wahrscheinlich anders wird. Also viel, glaube ich, in hybriden Formaten, äh, viel asynchron, also viel werde ich wahrscheinlich Medien erstellen, sowas wie wir jetzt machen, so einen Podcast aufnehmen, gleichzeitig aber auch, glaube ich, viel Prozessbegleiter sein. Also wie lernen Menschen, wie kann ich das unterstützen, mhm. sowohl synchron im Workshop als auch eben asynchron, wie wir es jetzt machen, mit verschiedensten Medien, die ich erstelle. Also ich glaube, die Themen werden weiterhin wichtig bleiben, aber das, wie wir es jetzt auch schon in Corona gemerkt haben, das How wird sich verändern.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja schon mit Fachbegriffen um dich geworfen. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das How und das What ist. Das kommt aus dem, vom Golden Circle, nehme ich jetzt mal an, oder, dass du dich darauf bezogen hast. Ja.
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt, aber ja, da glaube ich, kommt es auch nochmal vor. Ja, ah, genau. okay, ja, sehr schön. Weil da,
0: genau, daher kenne ich so. Du hast ja in der Mitte das Why, also dieses berühmte Warum, was, was Simon Sinek so geprägt hat in den letzten Jahren. Ähm, dann hast du eben das How eben und am Ende das, das What, was machst du eigentlich? Von daher schließt sich da jetzt für mich gleich die Frage an, was ist denn dein, dein Why, wenn wir jetzt schon das How und das What erfahren haben?
1: Das Why ist tatsächlich wirklich Menschen in, in eigentlich zwei Sachen zu unterstützen. Das Erste ist, ich sage es immer, sie mit dem verbinden, was stimmig und relevant ist, weil ich glaube, dass es in der heutigen Welt manchmal verloren geht und manchmal auch gar nicht so leicht zu identifizieren ist und dafür braucht es häufig einen Gegenpart. Also was ist stimmig und relevant jetzt gerade in dem, was ich sagen will, in der Führung, die ich habe, in dem Team, in dem ich aktiv bin und mhm. dann der nächste Schritt, dann eigentlich immer zu gucken, wie kann ich jetzt mit dem, was ich da erkannt habe, eine positive Wirkung erzielen? Für mich, für den Gegenüber und das eben auch wieder in diesen Bereichen Kommunikation, Führung und Kollaboration.
0: Okay, ja, stimmig und relevant das sind auch zwei, zwei gute Begriffe. Ich kann mir jetzt noch nicht konkret darunter vorstellen, was du damit meinst, aber dass jeder, wie du schon sagst, für sich das erstmal identifiziert, oder? Was, was will ich eigentlich gerade? Was ist mein Ziel? Und, und stimmt irgendwie auch meine, meine Aussage, stimmt meine Kommunikation, Mimik, Gestik, Körperhaltung, aber vor allem auch inhaltlich, stimmt es mit dem überein, was ich eigentlich möchte? Geht das in die Richtung?
1: Genau, also tatsächlich ist es wirklich auch heutzutage bei vielen, die eigentlich gar nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich das, Ziel von dieser Interaktion, die wir jetzt gleich haben. Wo will ich denn eigentlich da mit meinem Gesprächspartner hin? Was ist mir denn eigentlich, was ist denn die eigentliche Botschaft, die ich rüberbringen will? Genau, und das dann eben auch stimmig so rüberzubringen, dass es klar ist, was ich möchte und aber gleichzeitig auch annehmbar für den ja. anderen. Und, und dieser Zwiespalt ist eben manchmal so in der Kommunikation nicht einfach und mit der Führung eben auch ganz häufig. Was ist es denn eigentlich, Führung? Wie will ich denn denn führen und was heißt es jetzt in der konkreten Situation für mich?
0: Ja, das ist cool. Und, und Führung ist ja auch überwiegend Kommunikation, oder? Wenn wir da schon reintauchen. Ich meine, was machst du mit Führung? Klar, du kannst auch E-Mails schreiben, aber auch das ist wieder Kommunikation. Also am Ende, ich sage, ist Führung nur Kommunikation? Ich überlege gerade lauter.
1: Ja. würde sagen, ich sage immer, also Führung ist Kommunikation und Haltung. Also klar, für Kommunikation ja. ist das Tool als Führungskraft, aber gleichzeitig, glaube ich, braucht es gerade heute in der komplexen Welt, wo sich vieles, vieles ganz schnell wandelt, eine gewisse Haltung. Ich muss wissen, wofür ich stehe.
0: Ja, und als gutes Vorbild auch vorangehen. Ja. Genau. Ja, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Genau, und bleiben wir nochmal beim Thema Kommunikation, weil da hast du ja schon ein Buch drüber geschrieben, Kommunikation in der digitalen Ära. Und dürfte ich auch lesen und... Ähm, habe es auch im, im Handelsblatt mal in meiner Kolumne vorgestellt. Was sind denn da? Also ich habe ja auch äh, so drei, vier Sachen äh, daraus gelernt und mitgenommen, äh, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Aber was würdest du sagen, was sind so die größten Unterschiede, wenn man jetzt Kommunikation 2010, 2010 zu 2021 vergleicht?
1: Mhm. gute und, und vor allem große Frage. <lacht> ja, genau, ähm, mal, mal gucken, wie weit wir aussehen. Also was, was hat sich verändert? Ich glaube, dass heute Kommunikation folgenreicher ist. Was heißt es ich, Mein ganz banales Beispiel, in Social Media merkt man das. Also wenn ich da, oder eben auch in stetigen Medien, wenn ich mal die E-Mail so richtig versemmelt habe, dann steht es halt schwarz auf weiß und der mhm. andere kann sich so richtig schön in die Wutspirale reindrehen. Ich glaube aber auch, dass du heute viel mehr, also Gesprächskompetenzen waren schon immer wichtig, aber eben heute ist es wesentlich folgenreicher, wenn du sie nicht hast. Also es glaube ich, merken jetzt gerade viele, Virtualität, sage ich immer, potenziert immer das, was da ist. Also eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter, der davor schon ein guter Kommunikator war, der schafft es auch im Virtuellen, ja. irgendwie so eine Beziehungstiefe herzustellen. Und wer das davor eben nicht hatte, diese Kompetenzen, der tut sich einfach brutal schwer in diesem Virtuellen. Das heißt also, die Kompetenzen, so wie, so wie es ja auch in, in New Era Communication Aufbau, also innere Klarheit, wohlwollende Haltung, rhetorische Flexibilität und so eine Ergebniskompetenz, die, glaube ich, gab, waren schon immer wichtig. Aber heute, wenn man sie nicht beherrscht, ist es wesentlich folgenreicher. Und ich glaube, dass wir heute ein nicht so einfaches Umfeld haben, ehrlich gesagt, um zu kommunizieren, weil wir, ja, es gibt zu so viele Versuchungen, denen wir erliegen könnten. Also zum Beispiel, ich habe ja da so immer verschiedene in meinem ersten, in dem ersten Kapitel vom Buch, so Verbindung versus Verbundenheit, was ja. jetzt gerade viele Teams zum Beispiel feststellen, die sagen ja, Mensch, wir kommunizieren doch ständig, wir haben doch dauernd Zoom-Meetings, aber irgendwie so ein, so ein Wirgefühl und Teamzusammenhalt, das bröselt irgendwie immer mehr auseinander. Also da zu erkennen, nur weil wir in Verbindung stehen, haben wir noch lang nicht Verbundenheit ja. oder ja. nur weil wir Daten austauschen ständig, haben wir eigentlich noch gar nicht viel über Bedeutung gesprochen. Also was heißen jetzt diese Daten wirklich für dich? Wie geht es denn jetzt damit? Und ich glaube, dass wir da, ich habe da ja so mehrere Dinge auch im ersten Kapitel, ich glaube, dass wir viele von diesen Tendenzen haben, wo wir uns echt immer ganz schön bewusst werden müssen, was läuft denn da eigentlich gerade kommunikativ ab und was eben auch nicht?
0: Ja, und was du auch vorhin schon angesprochen hast, was ist eigentlich mein Ziel? Mhm. Was, was, was will ich eigentlich in der Kommunikation erreichen? Und was du auch im Buch sehr schön beschreibst, über welchen Kanal will ich denn was kommunizieren, weil wir haben ja so viele Kanäle heute zur Verfügung, von eben einem persönlichen Gespräch über ein Telefonat, über eine E-Mail, über Slack, über WhatsApp, über SMS, über keine Ahnung was. Und das fand ich auch einen sehr schönen Punkt im Buch, dann eben zu sagen, ja, sich ganz bewusst mal zu überlegen, okay, der Sebastian irgendwie kann jetzt vielleicht ist er ein bisschen sauer auf mich, vielleicht habe ich irgendwie äh, was verbockt beim letzten Mal, dann werde ich ihm jetzt nicht einfach eine flapsige SMS schreiben, sondern vielleicht mal einen Hörer in die Hand nehmen und ihm anrufen. Und mhm. Ähm, ja, ich glaube, auch da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Und ich meine, ich sehe es, oder man sieht es ja, wenn man so mit der älteren Generation, wenn ich jetzt mit meinen Eltern ähm, kommuniziere, die haben auch einfach eine ganz andere Art, dann WhatsApp zum Beispiel zu nutzen. Weil ich mein, Mittlerweile kriege ich da auch schon mal mehrere kleine Nachrichten. Aber ganz am Anfang hat meine Mutter immer gedacht, das ist eine E-Mail und hat dann so eine ewig lange WhatsApp geschrieben über 35 Zeilen mit zehn Fragen, wo ich mir denke, wie soll ich denn da jetzt irgendwie einzeln hier auf auf Antworten klicken, <lacht> da muss ich ja irgendwie jede Frage beantworten. Also, ja.
1: Ja, ich habe da auch, mein Opa schreibt immer noch ganz, ganz nett E-Mails, der die beendet wie ein Brief. Also, wo er wirklich nochmal den Ort, wo er wohnt, schreibt und dann nochmal das Datum daneben. Also, ja, die haben da noch einen ganz anderen Zugang zu diesem Medium. Und was du vorhin gesagt hast, Stimmt absolut. Also, ich nenne es immer komplex, persönliche Relation. Also, je komplexer, heikler und emotionaler das Gespräch, desto persönlicher bitte der Kanal. Ja. Weil, weil wir da einfach unglaublich viel rausziehen. Wie hat er das jetzt genau gemeint? Wie war der Ton in der Stimme? Wie war die Körpersprache? Und so diese Medienklarheit zu haben, ist, ist unglaublich wichtig. Und weil du vorhin gesagt hast, ich hatte ja auch schon stimmt im Eingangsstatement Synchron und Asynchron. Wenn wir über virtuelle Kommunikation sprechen, müssen wir uns eigentlich bewusst machen, dass wir eigentlich zwei Kommunikationen meinen. Ja. Nämlich synchron, wenn wir eben wie wir jetzt gerade zusammenstehen äh, und, und äh, uns interviewen und austauschen. Und dann halt der Slack-Channel, wo, wo der irgendwann die Nachricht reinkommt. Und ich glaube, wo, wo dann viele Teams gerade scheitern, ist so dieses, dass sie eigentlich diese asynchronen Elemente synchron verwenden also eben, dass ich diese Slack-Nachricht schreibe, eigentlich mhm. schon mit der Erwartung, der andere würde doch jetzt gerne sofort mir die Antwort schicken oder schicken eine E-Mail und rufen dich gleichzeitig an, um zu sagen, ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt.
0: Genau, hast du schon gelesen? Ist, Nein, überhaupt. Genau, und
1: dann ist natürlich dieses Ganze im Sinne von Homeoffice, wo du diese schönen deepwork phasen hast, ja. natürlich überhaupt nicht vorhanden.
0: Ja, das stimmt. Und, und lass uns mal einen Blick in, in die Zukunft werfen und gleich bei dem Thema bleiben. Wie wird sich die Kommunikation denn in den nächsten Jahren, deiner Meinung nach, verändern? Und bist du auch der Meinung, dass diese asynchrone Kommunikation noch, noch stärker zunehmen wird als bisher?
1: Ich glaube, sie wird dann zunehmen, wenn wir sie wirklich so behandeln, wie sie eigentlich ist, nämlich asynchron. Also wirklich im Sinne von, ich schicke dir das, damit es dokumentiert ist, damit schwarz auf weiß ist, aber du nimmst dir die Zeit und beantwortest es dann, wann es passt. Mhm. Dann wird das, wird es zunehmen. Ich glaube aber generell, dass, ähm, und du hast ja auch in deinem Future Work Skills so ganz schön gesagt, auch in dem Interview, Empathie ist so das der Größte, das Wichtigste. Ja. Und das glaube ich absolut auch. Ich glaube, dass wir wieder mehr Emotion, weniger Kognition in die Kommunikation bringen müssen und dass diese Menschlichkeit, je digitalisierter alles wird, je mehr wir irgendwann mit KI reden können und den Alexas und Google Homes und so weiter, dass wir eben diese wirkliche menschliche Tiefe und so eine Beziehungstiefe herstellen zu können und Emotionen zu spüren, das wird immer wichtiger. Und ich glaube, wenn man das nicht schafft, dann wird das tatsächlich ein Fallstrick werden in der Zukunft. Ähm, ich habe es auch schon in einem anderen Podcast gesagt, aber ich bin da wirklich der Überzeugung, wer kommuniziert wie ein Roboter, wird irgendwann von einem Roboter ersetzt werden. Ja. Und das sieht man ja dann ähm, einfach auch bei, bei Jobs, wo man dann sagt, so die, man hört schon in der Stimme, dass derjenige einfach nur einen Leitfaden gerade runtergießt. Ja, genau. Das wird irgendwann einfach eine künstliche Intelligenz machen können.
0: Ja, das war gestern sehr amüsant. Das war, ähm, also wir nehmen den Podcast heute an einem Montag auf. Gestern war Sonntag und unser Schloss hier unten, von, wir wohnen im Mehrfamilienhaus und das Schloss unten ging nicht mehr auf. Ich stand gestern Morgen, habe ich die Zeitung reingeholt und stand irgendwie zehn Minuten lang im Schlafanzug äh, vor der Tür und okay. kam nicht mehr rein, das war nicht so lustig. Und dann habe ich gestern bei der Hotline angerufen und da habe ich halt auch lachen müssen, weil der war eben nicht so trainiert. Ich so, ja, ich habe ein Schlossproblem und so weiter und habe das geschildert, unsere Hausverwaltung. Und der so, ja, stopp, stopp, bevor Sie jetzt weiterreden, also ich bin hier nur für Vodafone, für die, für die Telefonanlagen zuständig. Der Kollege, der hier für die Hausverwaltung also zuständig ist, ja, wie soll ich sagen, ja, wie soll ich sagen? Also, der ist auf Toilette. Äh, der ist gerade mal <lacht> aufs Klo gegangen. <lacht> aber der kommt bestimmt gleich wieder. Kann er sie dann zurückrufen? <lacht> ich wollte schon sagen, ja, wenn er sich die Finger gewaschen hat, kann er gerne zurückrufen. Also, aber das war so charmant, weil das ist halt, wie du sagst, nicht so dieses Standard. Ja, schönen guten Tag, Herr Fischer. Ähm, hier ist die Hotline der Hausverwaltung. Können wir sonst noch was für Sie tun? Sondern ja, wirklich. Und, und das macht es, glaube ich, wirklich aus, ja. Wie du, wie du sagst, also so dieses menschliche, persönliche, und, und trotzdem bin ich persönlich auch ein riesiger Fan von der asynchronen Kommunikation, weil ich, mhm. was du auch angesprochen, einfach auch gerne Deep Work Phasen habe, also meine Phase, wo ich mich wirklich eins, zwei, drei Stunden zurückziehe, jetzt an einem Buch schreibe oder einfach Dinge abarbeite ko konzentriert. Wow. Und das geht natürlich heutzutage viel besser als noch vor ein paar Jahren, wo ständig jemand bei dir dann am Schreibtisch stand oder angerufen hat. Ähm, ja, da kann man jetzt so ein bisschen sich die Zeit besser einteilen.
1: Ja, absolut. Und ich bin, bin auch großer Fan davon und ich glaube auch, das, dass das ähm, ein Feld sein wird, wo man einfach die Leute noch ein bisschen schulen darf. Ich habe jetzt auch eben fürs zweite Buch gestern erst eine Studie gelesen, dass es wirklich schon mit diesem Negativity-Bias bezüglich Mails gibt. Also, dass wir die eben negativer lesen, als sie eigentlich gemeint sind. Mhm. So Und wenn ich das weiß, dann kann ich ja auch, wie ich im Buch geschrieben habe, ähm, so also doppelt so warmherzig, halb so kaltblütig, ja. also einfach wirklich wesentlich netter noch formulieren, weil ich eben weiß, da wird sowieso nochmal was weggefiltert. Aber das sind einfach Sachen, die muss ich natürlich wissen, genauso wie eben die Leute, die einfach nur gelernt haben, nach einem Skript zu sprechen, dem, die müssen auch einfach besser empowered werden. Und das ist natürlich auch einfach Aufgabe von, von Unternehmen, von uns, ähm, die da auf dem Weg zu begleiten.
0: Ja. ja, aber das ist auch nochmal guter... Guter Hinweis, den habe ich ehrlich gesagt zwar gelesen in deinem Buch, aber schon wieder so ein bisschen ähm, vergessen, dass man wirklich in der E-Mail noch lieber überfreundlich formuliert, noch ein paar mehr Smileys reinpackt. Also außer man will jetzt bewusst irgendwie äh, seine Meinung sagen oder dass der andere danach sauer ist. <lacht> genau. Dass man eine E-Mail negativer interpretiert, als sie eigentlich gemeint ist, ist ein wichtiger Punkt, ja. Gut. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, genau, ist ja auch mein Thema, Future Work Skills und wie, wie können wir denn fit für die Zukunft werden? Wir haben jetzt ein paar Punkte angesprochen, wie sich die Kommunikation eben verändern wird. Also ja, einerseits asynchroner, auf der anderen Seite muss sie aber auch empathischer werden. Wir müssen lernen, mit den Medien richtig umzugehen, auf die Gesprächspartner einzugehen, uns das Ziel zu überlegen der Kommunikation. Hast du noch so eins, zwei konkrete Übungen, wie man fit für die Zukunft wird im, im Punkto Kommunikationsskills?
1: Ich kann die Frage total nachvollziehen und ich finde die auch immer charmant, so diese zwei, drei Übungen. Und, die Lifehacks, äh, ja. Genau, ich, ich sträube mich mittlerweile sehr dagegen. Also ja. ich, so vielleicht so, wie, wie arbeite ich? ich? Ich sage immer, ich bringe den Leuten das Fischen bei, aber natürlich wollen viele auch den Fisch. Ja. so und Aber damit ich den Leuten den passenden Fisch geben kann, äh, mache ich immer so dieses psychologische Prinzip, erst Diagnose, dann Intervention. Also ich müsste jetzt erstmal, wenn jemand sagt, so was sind denn die äh, drei Hacks, erstmal verstehen, wo ist denn eigentlich, äh, das, das sozusagen das Problem oder das Potenzial. Ähm, auch schönes Beispiel vor einer Woche hatte ich einen Workshop Teilnehmer, der dann gemeint hat, also er wüsste jetzt gern diese eine, muss doch eine Technik geben, wie man den anderen äh, manipulieren kann, wenn er eigentlich nicht will, dass er trotzdem abschließt. <lacht> so und, du musst und dann muss training ja, buchen, ja, genau. <lacht> genau. Und da dachte ich mir. Also diesen Fisch erstmal zu verlangen ist ja vollkommen legitim, aber dafür muss ich dann vielleicht das Angeln erstmal verstanden, haben, nämlich dass das nicht mein Verständnis von Kommunikation ist und auf, auf lange Sicht sich eigentlich nicht auszahlt. Ja. Insofern würde ich da ehrlich gesagt schauen erstmal, wo ist ähm, ja einfach so das Potenzial begraben und vielleicht noch mal die, die vier Bereiche, die es aus meiner Sicht eben ganz häufig gibt. Das, ist das erste: Es gibt viele Leute, die einfach mit der inneren Klarheit haben. Mhm. Also was ist es jetzt wirklich? was ich eigentlich sagen will. Ja. Dann welche, die mit der wohlwollenden Haltung äh, ein bisschen am Kämpfen sind. Also ja, ich weiß zwar, was ich sagen will. Also Klarheit sehr, sehr gut, aber das muss mit Wohlwollen gepaart sein. Sonst ist Klarheit einfach zu scharf meistens. Mhm. So und da auch, wie kann ich dem anderen wirklich mit, mit einem guten Herzen begegnen? Wie kann ich auch neugierig auf dessen Sichtweise sein? Dann bin ich immer, äh, rhetorische Flexibilität, da ist also das Kernstück, so die Wiese-Methode, von mir, weil ich immer das immer ganz schrecklich fand, wenn so diese vier Schritte der Kommunikation und jedes Gespräch musste immer so anfangen, weil das wie ein Korsett ist für die Leute und keiner spricht eigentlich mehr so, wie sie sprechen da draußen. Ja, ja. Da ist eben damals dann die Vise-Methode entstanden, weil ich gesagt habe, Mensch, da muss doch was Flexibleres geben, dass ich nicht sage, so jedes Gespräch wird so laufen, aber eben ich kann dir sagen, die fünf Dialogarten können in einem Gespräch entstehen. Und mit denen kannst du immer im Dialog bleiben. Aber ich kann dir nicht genau sagen, immer dieser Vierschritt. Mhm. Also das ist so ein Thema, was und viele haben. Und noch, kann ich, genau,
0: das ist die Wiese-Methode wegen den fünf Buchstaben.
1: Genau, das ist das Akronym dafür, also für die fünf Dialoge, die in einem Gespräch immer auftauchen können. Wertschätzungsdialog, Informationsdialog, Emotion, Standpunkt und Entscheidung. So, und ich sage immer, Kommunikation ist komplex. Man könnte es eigentlich per Definition sogar chaotisch nennen. <lacht> also ich kann dir nicht sagen, wie dieses Gespräch laufen wird, aber ich kann dir mit der Methode versprechen, dass du im Dialog bleiben kannst, wenn du es denn willst. Ja, ja. Und genau, das Letzte ist so das Thema, was ich immer sage, ergebniskompetent, also jedes, jede Art von Kommunikation führt zu einem Ergebnis und ich muss halt damit umgehen können, was ich damit fabriziert habe. Und damit haben dann viele Leute auch nochmal Schwierigkeiten. Also, ja, jetzt ist nicht so toll gelaufen, was mache ich denn jetzt? Oder ähm, ist denn jetzt Kommunikation überhaupt noch der Weg? Weil natürlich nicht kommunizieren und, und eine andere Lösung zu finden, ist natürlich genauso legitim.
0: Ja, und das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Also man genau. kann ja nicht nicht kommunizieren, wie ich mal vor einigen Jahren lernen durfte, Genau. <lacht> ja, cool. Also Klarheit, Wohlwollen, rhetorische Flexibilität. Und Ergebniskompetenz sind so die vier Punkte. Und ich finde genau. deine Antwort sehr, sehr vernünftig. Ähm, das ist tatsächlich auch das, was ich äh, seit einigen Jahren beim Thema Buchempfehlungen sage, weil am Anfang auch immer die Leute gefragt haben, ja Dennis, hast du noch einen Buchtipp für mich? Du hast doch jetzt so viel gelesen. Und da habe ich immer irgendwas rausgehauen, was ich irgendwie gerade cool fand oder wo ich dachte, das könnte der Person weiterhelfen. Aber auch da muss man eigentlich erstmal in so eine Art Anamnese gehen und mhm. mal sagen, ja, was hast du denn gerade für Themen? Welche Fragen beschäftigen dich? Äh, was be wo willst du hin? Was hast du vielleicht auch schon gelesen in dem Bereich und dann so ja kann man quasi eine einstündige Buchberatung erstmal draus machen. Von daher ist dein, dein Ansatz da wirklich sehr vernünftig. Und, und war übrigens bei mir am
1: Anfang genauso. Ich habe da ja. auch Tipps und so weiter rausgehauen. Aber ja genau, meistens hilft es denjenigen dich und natürlich auch für einen selbst wenn man die Diagnose nicht genau gemacht hat, dann sagen die, ja Mensch, jetzt habe ich den Tipp von Sebastian bekommen. Das war aber hier ein totaler Bullshit, hat ja gar nichts gebracht. Ja,
0: wie wenn du zum Arzt gehst ja. und der schickt dich erstmal mit einem Aspirin-Komplex nach Hause und sagst, ja, ja genau. ich weiß zwar nicht, was sie haben, aber wird schon helfen. hilft immer. Genau. Okay, ja genau, wir haben ja, oder was heißt wir haben? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und habe ähm, gesagt, ich würde zum einen ganz gerne so über das Thema Kommunikation mit dir sprechen, aber du hast es ja auch schon angedeutet, das verknüpfst du ja auch gerne mit dem Thema Führung. Und das ist was, was jetzt in meinem Buch, wo es weniger darum gehen wird, aber was mich einfach so auch ähm, beruflich stark interessiert und wo siehst du da eben so neben der Kommunikation, die ja ein wichtiger Aspekt in der Führung ist, aber wo siehst du sonst noch Führung jetzt in der neuen Arbeitswelt post Corona mit hoffentlich mehr Remote Work, aber trotzdem dann auch wieder irgendwie zwei, drei Tagen die Woche, wo man zusammenkommt, als Team interagiert, irgendwie vielleicht kreativ arbeitet hoffentlich. Was sind da so die größten Herausforderungen deiner Meinung nach?
1: Also tatsächlich bei den Führungskräften ähm, nehme ich jetzt ganz verstärkt so eigentlich vier, vier große Bereiche wahr. Der erste ist ganz groß dieses Thema Beschleunigung, das sich mhm. bei vielen durch die Virtualität und jetzt mit Corona noch mal extrem potenziert hat. Also die, ich finde diesen Begriff so witzig, ich habe ihn zuerst gar nicht verstanden, aber ein Workshop-Teilnehmer-Back-to-Back-Meeting, also wirklich die Dinge so aneinander gepflastert, gleichzeitig aber natürlich in der komplexen Welt, wo man ständig wieder neu entscheiden muss, sich ständig Dinge ändern, also viele. Berichten einfach, ich habe so ein Gefühl von ständiger innerer Gehetztheit. Irgendwie habe ich gefühlt, das eine ist fertig, dann kommt schon das nächste, oder ich muss es wieder anfassen, weil äh, sich die Dinge schon wieder verändert haben. Also Und, dieses Unglauben. Wer das
0: genannt? Back-to-back-Meeting.
1: Back-to-back-Meeting, genau. Also Rücken an Rücken okay. von, dem, von dem Meeting. Ja. Also, das ist so das Erste. Das Zweite ist ähm, Individualisierung. Mhm. Ähm, wo ein Workshop-Teilnehmer damals ganz schön formuliert, also irgendwie sind jetzt die Mitarbeiter mündiger geworden. Und ja, das, das fasst zusammen. Also natürlich gibt es jetzt mit, mit den jüngeren Generationen, aber natürlich auch den Älteren, die ähm, eben individuelle Ansprüche stellen. Der eine will das Sabbatical, der andere sagt, ich will jetzt hier schnell die Beförderung und relativ schnell nach oben. Ähm, auch individuelle Ansprüche, ganz viel von verschiedensten Abteilungen, von natürlich auch gesellschaftlichen Ansprüchen, die plötzlich da sind. Das ist nicht mehr nur der Shareholder-Value, sondern ich muss auch noch nachhaltig sein und alles. Also wo viele sagen, Mensch, ich finde mich eigentlich ständig in irgendwelchen Dilemmasituationen wieder mhm. und, und kann eigentlich nur noch zweitweste Lösungen produzieren. Ähm, das ist so ein großes Feld, das, glaube ich, aus meiner Sicht auch immer mehr zunehmen wird. Ähm, Dritte ist, ähm, und da hatten am Anfang, glaube ich, viele zu knabbern, so dieses Thema Reichweitenminimierung. Also viele gemerkt haben, Mensch, wenn der jetzt da im Homeoffice sitzt, dann kann ich ja gar nicht mehr so durchgreifen wie sonst, dann muss ich mhm. ja vertrauen. Ja. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch mit neuen Organisationsformen, also Locracy und wie es alles heißt, wo ich ja nur noch vielleicht Führungskraft auf Zeit bin mhm. und nicht mehr diese Autorität per se habe, sondern sie eigentlich jedes Mal mir wieder verdienen darf. Ähm, und dadurch eben merkt, wie meine Reichweite, die mal vielleicht Gott gegeben war oder sehr weit war, <lacht> immer, immer geringer wird. Ja. Und das Dritte natürlich äh, ist das Thema ja. Di Digitalisierung, wo okay. viele sagen, äh, ja, technische Tools immer schneller. Ich habe mich in das eine eingearbeitet, mein Team, jetzt steht eigentlich schon wieder das Nächste in der Tür. Und eben auch, was macht es mit uns? Wie verändert es das Zwischenmenschliche? Wie verändert es uns als Team? Was ist denn jetzt eine hybride Welt? Was ist auch der Modus, der für uns da als Team passt? Ich glaube auch, dass da jedes Team seine eigene Lösung finden muss. Ja. Ähm, was ist da richtig? Ja, und de, also diese vier großen Themen sind aus meiner Sicht die, die jetzt äh, wirklich also führen in der digitalen Ära, wie ich es nenne, ähm, ganz deutlich beeinflussen.
0: Ja, das stimmt, so als, als externe, schrägstrich interne Einflüsse, ähm, was natürlich dann, aber das ist jetzt, ich habe gerade überlegt, Vertrauen, aber das ist dann schon wieder die Antwort darauf sozusagen, wie geht man dann damit um, ähm, weil das ist so ein Thema, was mir in den letzten Monaten immer wieder begegnet ist. Das Thema Vertrauen, Kontrolle, aber das hast du ja auch bei dem Punkt 3, Reichweitenminimierung, wie du es genannt hast, angesprochen. Ich habe letztens so eine ganz charmante ähm, Grafik gesehen, so eine Karikatur, wo dann vor dem Fenster so eine Drohne geflogen ist und man saß in dem Raum am Schreibtisch und dann kam seine Frau irgendwie zur Tür rein und sagt, wenn dein Chef da draußen vor dem Fenster weg ist, dann muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. <lacht> also... Das ist wahrscheinlich wirklich, das ist also die, die Traumvorstellung von manchen Führungskräften gewesen am Anfang von Corona. Sie also schicken jetzt eine, eine Drohne irgendwie vor jedes Fenster und können dann gucken, ob die Mitarbeiter auch wirklich arbeiten oder statt genau. irgendwie <lacht> Kuchen backen nebenbei. Ähm, okay. Und das
1: Gegenteil ist ja eigentlich sogar der Fall. Also, so die meisten arbeiten ja eigentlich viel mehr.
0: Total, ja. Die, ja. die Krankheitsrate, die Fehltage sind runtergegangen und so weiter. Ja. Also, ich glaube auch, dass da man jetzt eher wieder auf die Mitarbeiter aufpassen muss, dass die nicht mhm. zu viel arbeiten. Und. Ja, okay. Also Beschleunigung, Individualisierung, Reichweitenminimierung und Digitalisierung. Und ja, gerade der zweite Punkt gefällt mir sehr gut. <lacht> Diese mündigeren Mitarbeiter, die halt auf einmal Forderungen stellen, die aber auf einmal vielleicht auch fitter sind als die Führungskraft, wenn es jetzt um digitale Tools geht. Ich erinnere mich hier nur gerade an Miro oder Miro, was ich eben viel nutze in meinen Trainings, wo man dann häufig merkt, ja, dass die Führungskraft da doppelt so lange braucht, um sich da erstmal einzuarbeiten und mit so einem digitalen Whiteboard umzugehen, Post-its zu kleben, als das dann vielleicht irgendwelche jungen Mitarbeiter äh, tun.
1: Mhm, absolut, ja. Und das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, also wo man ja wieder voneinander lernen kann.
0: Genau, eigentlich Sinn so dieses von, ganze Thema Reverse Mentoring müsste noch viel genau. stärker auch ähm, in den Unternehmen geprägt werden, finde ich, dass eben die Alten von den Jungen lernen und umgekehrt. Ja. Mhm, absolut. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Okay, ja, das ist ähm, interessant. Also es gibt, glaube ich, viele, viele Aspekte und vor allem wird es halt jetzt spannend, wenn die Teams dann hybrid arbeiten. Ja? Im Moment ist es ja nur remote, in Anführungszeichen. Da ist es dann vielleicht noch leichter, auch die Leute zu steuern, auch so wegen Workshops und Meetings und so weiter. Aber wenn dann irgendwie drei, vier vor Ort sitzen, drei, vier irgendwo verteilt, ähm, dann wird es nochmal schwieriger, bin ich mir sicher, da die Leute unter einen Hut zu kriegen, zu schauen, dass die nicht abgehängt werden, die eben nicht vor Ort im Meetingraum sitzen, dass die nicht vor Ort dann irgendwie untereinander flüstern und irgendwas abstimmen. Dann hängt es natürlich auch wieder so ein bisschen noch von den Hierarchien ab in vielen Unternehmen. Wer sitzt dann vor Ort und wer ist remote zugeschaltet? Das wird interessant. Aber da hast du jetzt auch noch keine Erfahrung groß gesammelt wahrscheinlich, oder? Weil die meisten immer noch komplett remote arbeiten aktuell.
1: Also tatsächlich muss ich mir schon Gedanken machen als Führungsgaff genau, wie schaut diese neue Kommunikationskultur aus? Also wie gehe ich eben mit den virtuell zugeschalteten um, wie bei denen die jetzt eben analog wieder im Office sind. Ich glaube auch, dass es eine technische Frage ist. Also viele von meinen Kunden lösen es, wenn sie denn so ein paar Leute gerade mit Schichten reinlassen. Derzeit eigentlich viel so, dass sich dann doch jeder in den Raum setzt ja. und vor einem Laptop, auch weil es so eine gewisse Parität bringt. Also jeder ist halt dann gleich groß, nicht zwei Leute in ein so ein kleines Fenster gepresst. Stimmt, ja. jeder, jeder Dialog wird wirklich aufgenommen. Ähm, aber das, das Zweite ist wirklich und da da schule ich jetzt auch Führungskräfte schon in dem Bereich. Also wie kann ich es eigentlich verhindern, dass so eine zwei entsteht? Das ist glaube ich die größte Gefahr von Hybridität, dass ähm, zum Beispiel eben die wird ja zugeschaltet, indem wir das Gefühl haben, ey, ich hink so ein bisschen der Diskussion hinterher aber auch so eine Lagerbildung zu verhindern. Also dass ich dann halt weiß, hey, meine zwei Lieblingskollegen, die kommen immer ins Büro und ich weiß, meine zwei Lieblingskollegen sind immer virtuell. Also dass wirklich so Subkulturen sich bilden. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema, wer macht Karriere bei mir? Ja, genau. Das ist schon was, wo sich Führungskräfte ganz kritisch hinterfragen dürfen, weil eben Studien schon zeigen, dass es halt auch dann häufig der Kollege die Kollegin ist, mit der ich dann halt auch mal informell auf der Fläche spreche, einen Kaffee trinke. Also da braucht es, glaube ich, nochmal ganz viel Reflexion auch von seinem eigenen Führungsstil.
0: Ja, ja, definitiv. Und hast du da noch irgendwie ein, zwei Tipps jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer? Da sind bestimmt auch einige Führungskräfte drunter. Ähm, du hast schon gesagt, klar, jeden in ein einzelnes Zimmer äh, stecken im Büro ist eine Variante für, für Meetings, Workshops. Ähm, was was gibt es sonst noch irgendwie für Tipps, was du mit deinen Kundinnen und Kunden da durchgehst, wie man eben diese Zweiklassengesellschaft verhindern kann?
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, ne, ne, wirklich eine Metakommunikation über die Kommunikation braucht. Ich glaube auch da wieder, dass Teams ihre, die besten Lösungen selbst generieren, mhm. aber das muss ich mir dann eben als Team mal als Frage stellen. Also was brauchen wir, damit die virtuell zugeschaltenen wirklich dabei sind, sich als gleiches ja, als gleichwertig erleben. Was brauchen aber auch die vor Ort, dass die nicht sagen, ja super, jetzt bin ich hier ja extra reingefahren, aber es bringt mir eigentlich gar nichts. da hätte ich auch daheim machen können. Ja. Und, und dann ist wirklich die Frage, wie kann man es technisch umsetzen? Also es gibt zum Beispiel einen Kunden von mir, der ähm, jetzt das wirklich mit Beamer gerade löst. Also mhm. dann gibt es Leute und die anderen sind dann jeweils mit einem Beamer-Laptop verbunden und sind dadurch dann auch sehr groß. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, und da gibt es ja auch wirklich viel Technologisches, was so dieses Informelle jetzt versucht abzubilden. Also ich glaube, dass das in fünf Jahren weniger noch ein Thema sein wird, weil da werden das hoffentlich dann irgendwie entweder mit Hologrammen oder die, die vor Ort sind, haben dann Brillen auf, wo man dann einfach sagt, das fühlt sich an, als wäre jeder im Raum. Ich habe gestern erst wieder so, so ein Unternehmen gesehen, die das echt sehr, sehr clever machen, wo du wirklich das Gefühl hast, derjenige steht um den ähm, Flipchart mit rum ähm, und genau, bis dahin muss man es halt versuchen, was technisch nicht möglich ist, kommunikativ und durchs Team irgendwie zu tragen.
0: Ja, ja was ich auch letztens gehört habe, fand ich auch ganz cool, dass man eben einen bestimmt vor Ort, wenn dann wirklich eine Gruppe von vier, fünf Leuten irgendwie in einem Raum ist, dann doch, dass man da eine Person wirklich definiert vorher, die die Verantwortung trägt sozusagen, dass die anderen immer mit eingebunden werden, dass eben keine äh, Flüstergespräche geführt werden und so weiter. Da muss man natürlich jemanden haben, der sich die Rolle auch zutraut, der da auch vielleicht Lust drauf hat, ähm, aber das ist, glaube ich, auch noch eine ganz gute Herangehensweise, um dem mhm. ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Absolut und ich glaube, deswegen glaube ich auch, dass Moderationskompetenz äh, ja. ein future Work Skill wird für ja. Führungskräfte, auf den sie nicht verzichten können in Zukunft. Ja.
0: Wichtiger Punkt, ja. Und du hast vorhin noch angesprochen, sich erstmal äh, über die eigene Kommunikation unterhalten und das Reflektieren. Hast du da eigentlich ein eigenes Canvas oder entwickelst du gerade für dein neues Buch so ein eigenes, Canvas, vielleicht, ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben das Wort schon mal gehört, das ist ja letztendlich nichts anderes als so ein One-Pager, ein großes Plakat, viele kennen das Business-Model Canvas und ich arbeite da auch in den letzten Jahren ganz gerne mit so einem Team-Charter Canvas, was ein Kollege von mir, ein Trainerkollege, kleiner Shoutout an äh, Daniel Funk, was er entwickelt hat, ähm, aber hast du da auch so was Eigenes, wo man, wo du quasi mit den Workshop-Teilnehmern reinarbeitest?
1: tatsächlich, es ist jetzt kein Canvas, aber es sind so verschiedene Themen, die wir uns anschauen und vielleicht mal nur, wie, wie wird es im Buch sein, also neben dem Bekannten, da habe ich mich so ein bisschen ans erste Buch angelehnt, also was hat sich verändert, was ist aber auch gleich geblieben, mhm. wird es da so drei große Bereiche geben, nämlich einmal so diesen Umgang wirklich mit, mit den ganzen Technologien, also wie schaffe ich dieses Digitale irgendwie, die digitale Effizienz dann auch zu heben mhm. und das Zweite ist aber dann wirklich Thema Führung mit mir selbst, weil ich glaube, dass die wesentlich wichtiger wird in Zukunft und aber dann eben auch Führung der anderen oder meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Wie schaffe ich es da? Eine, also eben viele Themen, die wir schon angesprochen haben. Vertrauen, Verbundenheit, über räumliche Distanz. Aber wie kommuniziere ich eigentlich auch, auch wirklich sauber und jetzt über die bisherigen ganzen Dinge, die man so über Führungskommunikation schon kennt, sondern da auch wirklich nochmal, worauf musst du denn wirklich achten, dass du so eine Art Sog, ähm, kreierst mit, mit deiner Kommunikation und, und nicht, was viele eigentlich immer noch machen mit so Druck, ja. da, da, da mache ich dann zwar davor, ich fühle mich und es klingt alles ein bisschen weicher, aber häufig ist da eben noch, noch Druck drin und dann braucht man sich nicht wundern, dass eben MitarbeiterInnen in Reaktanz gehen.
0: Ja, ja also mehr Pull statt Push ja. dann. Ja, das ist spannend. Genau, vielleicht noch kurz abschließend zu dem, zu dem team charter -Kern, Was das kann ich gerne noch in den Shownotes verlinken, wer da Interesse hat, weil da geht es eben auch so genau um die Themen, wie wollen wir eigentlich kommunizieren als Team, wie wollen wir uns Feedback geben, über welche Kanäle, wie ist unsere Erreichbarkeit und allein sowas mal anzusprechen. Das war jetzt schon einige Aha-Erlebnisse auch in Trainings, die ich geben durfte, wo dann rauskam, ja implizit haben wir uns da irgendwie schon auf viele Sachen geeinigt, aber so explizit das mal angesprochen, geschweige denn das aufzuschreiben, haben wir noch nie gemacht. Also das ähm, ja, habe ich schon so die Erfahrung gesammelt, kam ziemlich gut an. Ähm, bei deinem Buch, du hast gesagt, es geht auch viel um, um Selbstführung im ersten Teil des Buches. Ähm, was, was heißt das konkret? Also was, was verstehst du darunter? Und was, was können wir da, jeder Einzelne von uns in Zukunft besser machen, um uns selbst besser zu führen?
1: Ähm, also auch, auch da müsste man quasi erstmal gucken, wer, wie ist es beim Einzelnen? Also Selbstführung, glaube ich, macht deswegen ist deswegen so wichtig, weil es ja auch diesen Satz gibt, so erst wenn du bei dir selbst zu Hause bist, kannst ja. du auch wirklich mit anderen in Verbindung treten. Und ich glaube eben auch erst, wenn du selbst im Gleichgewicht bist, dann kannst du andere ins Gleichgewicht bringen. Also immer Selbstfürsorge vor Fremdfürsorge. Es mhm. gibt ja auch immer dieses Bild, wenn du im Flieger bist, dann tust du ja auch erstmal die Sauerstoffmaske selbst, weil sonst geht gar nichts mehr. Ja. Und ich glaube, dass da Führungskräfte ganz besonders jetzt... Darauf achten dürfen, weil äh, es gibt, ich, also viele junge und, und auch moderne Führungskräfte, unabhängig vom Alter erkennen, also die sind sehr darum bemüht, ihren Mitarbeitern, dass die gesund sind und all das, aber vieles, was sie ihren Mitarbeitern zugestehen, gestehen, findet halt bei denen gar nicht statt. Ja. Also da ist wirklich eben das Ding von 9 bis 22 Uhr durchgetaktet, es gibt eigentlich keine richtige Mittagspause, es wird dann äh, wird zwischen den Meetings irgendwie mal kurz gegessen, und um da wirklich mal zu gucken, ich meine, wir sind ständig in irgendwelchen Breakout-Sessions, aber mal zu gucken, was ist denn eigentlich meine Analoge, die ich mir mal gönnen kann? Ja. Oder welche Art von Reflexionsinseln kann ich mir mal schaffen? Weil ich meine, das sind ja alles wahnsinnig clevere Leute. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass die, was man in der Psychologie Need for Cognition nennt, so eine Skala, die quasi extrem von verschiedensten Blickwinkeln Dinge andenken können, aber halt auch ständig denken. Und bei denen ist halt das Problem, dass ich, wenn ich nicht so eine Art Reflexionsinsel mir mal in den Tag baue, dass äh, sich wie so eine Art Gedankenstau ansammelt. So, und wann wird der dann gedacht? Eben meistens, wenn ich zur Ruhe komme und das ist dann im Bett. So, und dann habe ich wieder schlecht geschlafen. Und also das wäre zum Beispiel mal so ein ganz einfacher Hack, wo ich sage, wenn ich da auf dieser Skala ziemlich hoch score, dass ich mal bewusst so Reflexionsinseln einbaue, dass ich mal Dinge zu Ende denken kann. Weil es ist wirklich Wahnsinn, wie, wie wenig Zeit die Leute eigentlich zwischen diesen Meetings haben, ja. um überhaupt mal die Dinge abzuschließen. Und dann kann man sich vorstellen, dass unser Gedächtnis und unser Unterbewusstsein ein bisschen wie eine Kommode, je mehr Schränke und, und Schubladen offen sind, desto anstrengender und desto mehr Energie braucht es tatsächlich, um einfach nur an die Dinge noch zu denken.
0: Ja, ja. ja das ist schön. Ähm, da genau erzähle ich gleich nochmal was zu einem zu Film. Ähm, den ich letztens gesehen habe, habe ich auch mal in meinem Newsletter empfohlen. Der heißt Alles steht Kopf. Das ist so ein Pixar-Animationsfilm, kann man auf Amazon schauen. Und da ist eben ganz schön dargestellt, weil es da so ein kleines Mädchen und um ihre Gedanken, beziehungsweise auch ihre Gefühle. Und da haben sie eben die, die einzelnen Gedanken, die sie so denkt und die Erfahrungen, die sie macht, als so kleine Kugeln dargestellt. Und die rollen dann da eben so durch ihren Kopf und werden dann erstmal zwischengeparkt, um dann irgendwann ins Langzeitgedächtnis ähm, irgendwo einsortiert zu werden. Und dann gibt es aber auch so Staubsauger, die dann so rumfahren und die Kugeln wieder absaugen, ähm, wenn sie quasi Gedanken sind, die sie nicht mehr braucht sozusagen für die Mülltonne. Und das Bild habe ich immer so vor Augen und das ist tatsächlich genau das, was du beschreibst und das wäre jetzt dann da halt so ein ja völlig äh, wilder Haufen an irgendwelchen herumfliegenden Kugeln, an Gedanken, die man angefangen hat im Laufe des Tages, aber eben keine Zeit hatte zwischen zwei Meetings, die mal irgendwie zu Ende zu denken oder sich mal was dazu aufzuschreiben oder eine Aktion irgendwie loszutreten. Also, es ist ein ganz schönes Bild.
1: Genau, ja, schön, schön in der Analogie gepackt.
0: Das gefällt mir gut. Ja, sag doch mal, wann erscheint dein Buch, ab wann können wir es käuflich erwerben, weil es mich tatsächlich auch jetzt brennend interessiert.
1: Ähm, es wird im, wenn alles nach Plan läuft, im Oktober kommen.
0: Mhm. Genau. Oktober 2021 eben. Genau, 2021. Redline-Verlag, yes. richtig?
1: Redline-Verlag, ja, okay. ja, genau.
0: Na ja, sehr schön. Ja, dann können wir es ja hoffentlich bald schon vorbestellen bei Amazon, ähm, Sobald es verfügbar ist, werde ich den Link natürlich auch gerne in den Show Shownotes ergänzen. Sehr schön, danke dir. Und ja, danke dir für, für die Tipps. Wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich habe auch keine abschließenden Fragen, wie ich es in meinem letzten Podcast gemacht habe, sondern wird dir einfach noch mal das letzte Wort überlassen beim Thema Kommunikation. Bist du, ja, bist du ja sehr gut und von daher genau gehört dir das Schlusswort. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle bei allen Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen über die Kommunikation, aber auch über die Führung, die wir in den nächsten Jahren in Unternehmen und auch als Selbstständige brauchen. Und von daher, Sebastian, gehört dir das Schlusswort und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Dennis, dass ich da sein durfte. Hat total viel Freude bereitet. Das Schlusswort, was ist das Schlusswort? Ich würde es mit meinem Lebensmotto verbinden, nämlich das Passwort zum Erfolg im Leben heißt Kommunikation. Insofern, alles, was wir irgendwie erreichen im Leben, machen wir mit oder durch andere Menschen. Und da ist, glaube ich, Kommunikation das schönste Mittel. Und deswegen jeder, der da investiert in diese Fähigkeit, glaube ich, kann extrem viel rausnehmen. Auch da, Kommunikation ist ein Prozess. Das heißt also auch da nicht zu viel erwarten, sondern so Step by Step und vor allem Spaß haben dran, weil das ist das Schönste an Kommunikation, sie ist immer multioptional, das heißt, wenn es mal nicht so gelaufen ist, dann einfach wieder den Dialog suchen und das Ding wieder gerade biegen.
0: Ja, ich finde, es ist heute ganz gut gelaufen, hat wirklich Spaß gemacht, das Interview mit Sebastian, alle Infos zu ihm findest du in den Show Notes wie immer sein LinkedIn-Profil, seine Website und so weiter. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, hinterlasse mir super gerne eine Rezension auf iTunes, abonniert den Podcast und empfehle ihn weiter und ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. Bleib inspiriert, mach's gut.